1: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se
0: pueden perder el gallo de oro Lunes a viernes a las 9 por Univision
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand Bueno, arrancamos rapidito Hoy es día de un poco resumir algunas de las historias que hemos estado analizando durante la semana Pero que siguen haciendo noticia. Dos días después de que el gobernador Roselló y su administración entregaron por obligación de la ley promesa una revisión de los planes fiscales del gobierno central de la Autoridad de Energía Eléctrica que han propuesto para vender, de la Autoridad de Acueductos eh, y de básicamente todo lo que tiene que ver con el descuadre fiscal de Puerto Rico, el gobernador sale a defender su plan fiscal porque ciertamente el que los ha leído y ha tenido la oportunidad de verlos con detenimiento se da cuenta que lo que allí dice no cumple con la lo que es el objetivo principal de la ley promesa y de la existencia de la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que finalmente decidirá si los avala, si le compra el plan al gobernador o si ellos hacen cambios y le exigen otras acciones al gobierno para lo cual tienen autoridad. Y entonces el gobernador sale a contestar que el plan fiscal se puede certificar. ¿Cuál es, eh, ¿Por qué es que tiene que contestar eso? Pues porque todo el mundo que ha visto el plan se da cuenta que no cuadra el presupuesto ese plan. Que ese presupuesto, ese, eso, ese plan fiscal va a producir presupuestos descuadrados. Y aunque allí dicen que logran el cuadre en el último año del plan, que es en el año 2022, la realidad es que los supuestos económicos y los supuestos imponderables que tienen que ver con el asunto de la reestructuración de la deuda que está ante los tribunales o ante el tribunal, no van a permitir que se den esos supuestos. Por lo tanto, el gobernador ha tenido que salir y yo, Leyendo la, la justificación del gobernador, les tengo que decir una cosa con suma honestidad. Porque bueno, aquí las cosas como son. A veces los que están de acuerdo ideológicamente conmigo se molestan porque los critico y otras veces se, me aplauden porque critico a los contrarios y otras veces se molestan también porque digo las cosas en las que los que están en el poder están haciéndolo bien y tienen la razón. Pero ese es este trabajo y yo lo voy a seguir haciendo. No importa contra quién ni contra quiénes esta voz tenga que seguir siendo la voz de un sector enorme, pensante del pueblo puertorriqueño. El gobernador tiene razón en lo que dice hoy en términos de por qué él ha decidido porque la decisión es de él, no es de la FAF ni del Banco Gubernamental o lo que quede del banco, porque él ha decidido no cuadrar los presupuestos. El gobernador le dice al vocero, o por lo menos se publica una nota en el vocero de hoy por Laura Quintero, que cita al gobernador diciendo, entiendo que es certificable el plan fiscal, porque la alternativa sería recortar más en algunas áreas que después tendría un impacto nocivo en las demográficas de nuestra sociedad. Quiere decir en que la gente se vaya y en que los más pobres y los más necesitados tengan una reducción en su calidad de vida que realmente sea inaceptable. Y dice, a mediano y largo plazo, es desastroso para Puerto Rico. ¿Qué es lo que es desastroso para Puerto Rico? Muchos de los que me están viendo, ¿desastroso el gobierno? Bueno, puede ser que sea el gobierno suyo el que es desastroso para Puerto Rico a mediano y largo plazo, pero creo que es cierto lo que el gobernador dice, lo que el gobernador dice que cuadrar el presupuesto sería desastroso porque el número de recortes, el, el tamaño de los recortes que hay que hacer implicaría unos sacrificios sobre programas gubernamentales que muchos de ellos van a la asistencia de los más pobres y de los más necesitados y para los cuales no hay sustitución en Puerto Rico. El problema que plantea, aunque el gobernador tiene razón en lo que está diciendo, es que si nosotros no cuadramos los presupuestos y en un número determinado de años fiscales los gastos y los ingresos del gobierno se igualan, que es lo que quiere decir desaparecer el déficit, ¿verdad? que se gaste lo que entra, no más. ¿Dónde va a ir el gobierno de Puerto Rico a buscar los recursos que se necesitan para mantener ese nivel de gastos que es insostenible? y que sería desastroso recortar. Ahí es donde está realmente esta, la gran dificultad que va a enfrentar el gobernador, que va a enfrentar el que venga después de este gobernador, y que van a enfrentar los gobernadores y los gobiernos de Puerto Rico en los próximos 15 y, cuidados y más, años. El plan fiscal que se sometió según la información oficial, proyecta una reducción de 7.600 empleados públicos de la rama ejecutiva en un plazo de cinco años, mediante lo que llaman en inglés medidas de attrition, una reducción que es la reducción automática que la nómina tiene porque la gente se va yendo, porque la gente se va retirando o porque se mueren algunos. Y entonces pues no se sustituyen, ¿verdad? Eh, medidas de retiro o de salida voluntaria, congelar las contrataciones y mover a algunos trabajadores al, ser, al sector privado mediante el modelo de empleador único ISO y, y obviamente mediante la privatización. Pero miren, el problema es que esos 7.600 empleados que se contemplan en el plan para reducir la nómina no le hacen ni cosquilla al problema fundamental que tiene el gasto de Puerto Rico, como gobierno, que en un gran componente es la nómina. Yo no sé cómo inclusive hablan de aumento, y eso no cae mal, pero en un plan bajo las condiciones en las que Puerto Rico está, usted poner aumentos salariales, esto es buscarse que se lo, que no se lo certifiquen Entonces están la Universidad de Puerto Rico, a la que le cortan 220 millones, la Autoridad de Energía Eléctrica, en la que plantean venderla, pero venderla va a requerir subir la tarifa y no venderla también. La luz va a subir en Puerto Rico, vendan o no la autoridad de energía eléctrica. Esa es la realidad porque es insostenible el modelo eléctrico actual mediante el cual se subsidia parte del costo eléctrico cobrándole en exceso electricidad a sectores económicos que son los que tienen que impulsar el crecimiento de la economía, sobre todo en el sector privado, y eso no se va a poder sostener más porque el gobierno no puede darse el lujo de que la economía siga en esa picada libre, caída libre, y también porque además va a requerir crédito, va a requerir deuda mantener la autoridad funcionando y el gobierno no tiene acceso a deuda. Está la autoridad de acueductos en la que en el propio plan ponen ya el aumento de tarifas al agua. Y están los municipios que proponen un recorte en los subsidios y en los fondos que el gobierno central le pasa de 220 millones en los próximos cinco años. Esa es la forma que tiene el gobernador en su plan de anunciar una reducción de gastos sin cuadrar el presupuesto. Esas estrategias son igualmente mortales para la economía de Puerto Rico y lo van a hacer. Es decir, aquí no hay manera de que esto sea un, un periodo simpático y no es por el huracán María. El huracán María profundizó la crisis, el huracán María aceleró la caída de la economía, el huracán María aceleró por décadas la salida de puertorriqueños para emigrar fuera de la isla. Todo eso es cierto, es como haberle puesto el chambón a la gasolina de una caída económica y de una contracción, una reducción de lo que por mucho tiempo nosotros nos acostumbramos que era Puerto Rico, en términos de que aquí se vivía bajo la impresión de que estábamos en un país del primer mundo eh, y que aquí se podía gastar como se gasta en los Estados Unidos y que nosotros tenemos una economía que es la de los Estados Unidos y ninguno de esos supuestos es cierto. Por eso es que es inviable en este momento en el Congreso plantearle la estadidad porque el, el problema principal que se tiene en Puerto Rico es un problema económico y no es de ahora, es de muchas décadas, esa es la realidad. Y entonces el gobernador plantea que eso es lo que él produjo y que lo contrario sería acabar de meterle el tiro de gracia a la economía puertorriqueña. Tiene razón, vuelvo y repito en eso, pero no hay manera de que no lo tenga que hacer le tocó a él, no es una cuestión aquí en la que usted pueda adscribir toda la responsabilidad a este gobierno, aunque han cometido tantos errores en tan poco tiempo que han ayudado a acelerar todo el deterioro y la debacle económica y fiscal de Puerto Rico y han bregado de una manera tan poco transparente con el asunto que, que se pusieron al día, se pusieron al mismo nivel de las administraciones anteriores en tiempo récord con los mismos embustes, con los mismos errores y con la misma perdición con la que miran y, y es como si tuviera una nube al frente sobre las realidades. Y ahora, el problema que tiene el gobernador políticamente hablando. Ya les dije cuál es mi, en, mi análisis sobre la realidad. Pero eso crea un problema político para un gobernador que en el primer año de su administración y empezando el segundo, ya tiene un problema de viabilidad política. Y el problema es que las decisiones que hay que tomar son cada vez menos simpáticas y que el gobierno ha escogido no hablarle claro al pueblo de Puerto Rico, no decirle la verdad a los puertorriqueños, no reconocer que la solución del problema va a requerir, entre otras cosas, Votar empleados públicos, sacar gente del plan de salud del gobierno, bajarle las pensiones a algunos, reducirle los beneficios a otros que no se han retirado todavía pero que están cotizando para los planes de pensión, subir muchas de las tarifas de los servicios públicos porque ya no se pueden subsidiar con préstamos ni con deuda ni transferir de un lado a otro dinero. El Senado anoche aprobó una medida después de, mucho pelea, de mucha pelea sobre ella para supervisar las transferencias que haga el Fondo General del Gobierno Central a las corporaciones públicas de electricidad y agua para no darle un cheque en blanco porque el gobierno fue allí a pedir, dame permiso, legislatura, porque es el modelo para hacer transferencias en el presupuesto, requiere, entre otras cosas, que la legislatura vea. Y apruebe esas emisiones, esas transferencias. Dame permiso para cuando yo se me descuadre yo pasar los chavos que necesite. ¿Qué es lo que ha venido haciendo por tanto tiempo el gobierno central para mantener funcionando artificialmente las corporaciones públicas en vez de atender el problema grave de gasto y de politización excesiva que hay en esas dos corporaciones y en todas las demás? Y el Senado, por las razones que sean, pero sobre todo por una razón de olfato político, dijo, no, un momento, yo no voy a impedir eso, porque a lo mejor hace falta, pero yo quiero que me informen. Y yo quiero además ver y ponerle un tope a las transferencias del gobierno central a las corporaciones. Muy bien que lo hayan hecho. Es buena legislación, no voy a decir lo contrario. De hecho, es legislación del presidente del Senado. No es, es una buena idea. Pero ¿saben qué? ni con eso resuelven el problema. Porque el gobierno es insolvente, es incapaz de seguir subsidiando la operación de acueductos y energía eléctrica. Eso es imposible. No hay chavos para eso. No los hay. Esa es la realidad. Y en vez de hablar claro, siguen con las mismas tácticas estas de espérate que me pica por acá, pero me rasco por allá. Y al final, mire, es que no hay los recursos entonces, si no hay los recursos, usted podrá ahora tratar de retardarlo, podrá presentar una idea que parece innovadora, pero al final eso lo, lo agarra usted. Tarde o temprano, el dinero no está. Tarde o temprano, no se puede seguir subsidiando. Tarde o temprano, hay que empezar a tomar decisiones que son dolorosas. Y les importa en este momento más, y es entendible porque son políticos, que se parezca como que ellos están aquí, evitando la debacle, cuando en realidad les toca presidirla, les toca dirigirla, les toca administrar la caída. Esa es la realidad. Así es como es. Podrán decir que no. La última estrategia es con todo este plan de no cuadrar, pero explicar por qué no cuadran. Que sea la Junta la que tiene un mandato de ley para llevar a cero el descuadre en el presupuesto, la que obligue a tomar esas decisiones. Y habrá que ver qué juego compra aquí la Junta de Supervisión Fiscal. Si no les va a importar ser los malos de la película, como hasta ahora no les ha importado. Pero transluce y se hace evidente aquí algo de lo que ustedes y yo parecíamos estar desinformados, pero ya es evidente y como lo que se ve transparentemente no hay ni que siquiera que explicarlo mucho llegó el momento en el que gobierno y junta de supervisión fiscal volvieron a estar de la mano volvieron a estar de la mano y ahora las decisiones que están planteadas ahí pero no se quieren tomar, le va a corresponder a la junta, corregirle el plan al gobernador, si no lo hacen la Junta va a incumplir con su obligación de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Congreso, que están mirando con la lupa todo esto, especialmente a la luz de los anuncios de venta de corporaciones públicas, eso le va a costar a los miembros de la Junta su cabeza. A lo mejor ya hay algunos que no quieren estar ahí, hay otros que se tienen que ir pronto. Pero aquí no podría estarse presentando un plan fiscal como este con tanta celebración si no hay un, un acuerdo en el que de pitcher y catcher, la Junta le diga, no te preocupes, eso yo lo voy a arreglar acá y yo voy a hacer el mal. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com.